0: Esta semana. Buenas noches a
1: todos. Eh, esta semana el, nuestro chat no estuvo así muy movido. Eh, hubo eh, dos o tres eh, eh, dos o tres entradas, una, una fotografía que llevó y que no tengo ni idea a qué se refiere. Y, y bueno, eh, el un poemita de la gaviota que habla de la identidad y habla de la libertad que deja el dejar de identificarse con la roca. Eh, vamos a
0: iniciar nuevamente con un espaciecito de recordar nuestro ser recordar nuestro origen, recordar nuestro sentido último, recordar
1: el origen de nuestro sufrimiento, vamos a usar eh, sencillamente el sonido a
0: abum. Inspirando en silencio, al inspirar permite que esa A
1: representa el infinito que eres, el infinito espacio en donde se está dando permanentemente la creación. Y en el espiral
0: suena boom, anunciando esa manifestación de esa conciencia, de ese origen en el ser, inspira hondo, ah, claro, espacioso silencioso. Espira pum. algo
1: y abriendo la creación, abriendo a la conciencia de tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos,
0: a ah, hondo, presencia en silencio, el espacio, la infinitud que se presenta con ese sonido en tu expiración. Continúa. En esas dos polaridades, el inspirar el principio, el origen, el inspirar la creación. Vida ahora con el sonido completo a dando ese sonido a tu corazón en la expiración de Wash Maya,
1: parece en la conciencia en ese espacio infinito tu cuerpo tu voz, tus pensamientos, tu energía vital. que vaya apareciendo espontáneamente lo que aparezca. Y nuevamente, a boom,
0: la inspiración, conciencia, el ser, lo innombrable. Aún no se manifiesta. De Boash Maya. Inspiras en una profunda paz. De espaciosidad. Unidad. Integración. wash Maya.
1: vas permitiendo que esa. Que une el comienzo y el final de la palabra.
0: Recuerde. Todas las formas son la manifestación de ese ser que invocas en tu inspirar a permitiendo que la secuencia de los dos sonidos, Acompañe tu inspirar y tu expirar lento, sereno, vital, creador. En tu espiral vas reconociendo la divinidad, la sacralidad de todo lo que se manifiesta. La sacralidad de esa danza divina que permite... Hacer presente al Creador a nuestros sentidos de criatura. Permite hacer presente tu ser, manifestándose en tu cuerpo, tus emociones, tu mente. En esa secuencia, como el día y la noche, como las estaciones, recuerdas en tu inspirar tu ser y en tu espirar cerebral celebras la manifestación de ese ser, en cada rincón de tu cuerpo, en cada vibración de tu emoción, en cada pensamiento de ese
1: esa fuente inagotable de pensamientos que se va manifestando la conciencia una a través de tu mente.
0: En cada criatura que se crea a través de tu acción Inspiras profundamente, haciendo conciencia, ese ser, de ese yo soy. Y en tu inspirar, la manifestación de ese yo soy. Las mil formas, los millones de átomos que te componen, las millones de percepciones que constantemente se dan en ese universo maravilloso de tus sentidos, tus oídos, sus ojos. En ese inspirar consciente del ser. es expirar consciente su manifestación. Recuerdas su identidad real, ese ser. ese vórtice de manifestación contempla la permanencia del ser, la impermanencia de la manifestación pensamientos que surgen y desaparecen, emociones que
1: cambian, percepciones y sensaciones permanentemente cambiando, aparecen
0: y desaparecen. Lleva tu conciencia a ese universo de manifestación que es tu cuerpo Date cuenta en cada expiración como no hay nada que permanezca en esa percepción de tu cuerpo. En cada expiración hay una sensación distinta. Hay una energía que se manifiesta en tu conciencia. Tú defines como dolor como hormigueo como rasquiña como incomodidad como gusto inspira nuevamente partando ese espacio, conciencia te lleva a decir con certeza que tú eres el mismo yo en, en tu primer recuerdo. Está presente. Puedes
1: saber. Que eres el mismo o la misma. Que habitó la casa. Y que habitabas a los cinco años. Y en tu expirar, date cuenta. Que de ese niñito
0: o esa niñita no queda nada. Ni su cuerpito. No hay nada de ese cuerpo posiblemente el presente. Hay una impermanencia en tu cuerpo. Todo va cambiando. Toda esa información se transmuta en muchas formas. Pero tu ser permanece con una certeza indudable.
1: Tú sabes que eres la misma conciencia que percibía el mundo a los cinco años.
0: Es la que está escuchando ahora estas palabras, viviendo esta experiencia.
1: Y en tu expiración vas dándote cuenta que no hay nada que logres que permanezca. Entre un inspirar y un expirar, ni siquiera un, perma un pensamiento permanece. La emoción fluctúa. La
0: sensación cambia. De dándote cuenta del cuerpo que percibes entre una expiración y otra. Y vas dándote cuenta que tu conciencia del cuerpo es un flujo tan inestable como el mismo pensamiento. ¿Qué es mi cuerpo, puedes preguntarte en cada aspirar? y la respuesta va a ser que sientes frío. O una nuca que sientes tensa. O la sensación de las nalgas en tu asiento. La rasquiña.
1: Una tensión en un determinado sitio de tu cuerpo. Son sencillamente informaciones.
0: Llegan a tu conciencia y se desvanecen Bien. Uh -huh. Yo soy manifestándome en un cuerpo, en una mente, en una emoción, en unas acciones. Vamos a seguir utilizando la palabra como el dedo que señala la luna para hablar de nuestro ser y su manifestación, nuestro sentido de estar realizando esa experiencia de la conciencia encarnando la manifestación, la divinidad.
1: Es posible que nos perdamos en la palabra, que como dice mucho la enseñanza budista, entre más hablamos... Más no miramos al dedo, menos miramos hacia donde apunta el dedo, porque el dedo apunta hacia la no palabra,
0: hacia el silencio. ¿Cómo reconocer esa luna sin quedar atrapados en el dedo que la señala? En el
1: lunes pasado hablábamos de formas de la conciencia refleja, la conciencia
0: humana. Formas de la conciencia que... nos llevan a crear
1: en ese flujo permanente de Guasmaya, formas del mundo distintas. Esas formas de conciencia nos van a llevar a tener una relación con eso que permanece, con esa conciencia una, una relación diferente de acuerdo al mundo que creamos. Entonces, la oración
0: o la práctica espiritual o la meditación para una forma de conciencia mágico-mítica va a ser distinta a la
1: oración para una forma de conciencia mágico-mítica. ¿Y distinta para una forma de conciencia racional? distinta para una forma de conciencia transpersonal?
0: Cuando Jesús responde a la solicitud de sus discípulos de enséñanos a orar, pronuncia unas palabras que son como un dedo, que señalan una realidad
1: y cada uno de sus oyentes va a percibir una luna distinta.
0: Cada uno de sus oyentes
1: va a mirar en la dirección en que señala el dedo unos van a mirar hacia la mano que contiene el dedo, otros van a mirar hacia el cuerpo que tiene esa mano. Otros van a mirar y, 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 y bueno, la pregunta es cómo hacemos nosotros para mirar la luna. Si nuestros órganos de los sentidos lo que tienden es a mirar en la dirección al dedo que señala la luna.
0: Si nuestra conciencia aún navega
1: en las formas mágico-primitivas, la conciencia encarnada de la conciencia psíquica,
0: nuestra oración eh, muy posiblemente puede eh, estar
1: llena de rituales para convencer a las Entidades que habitan en cada una de las formas manifiestas. Vamos a hacer rituales desde de, el ritual de sacrificar a nuestro hijo como, como lo marca nuestra historia sagrada con el sacrificio de Abraham eh, queriendo ofrecer su hijo Isaac a Dios. En, la, en nuestra historia sagrada, eh, eh, ese es un punto donde se marca la búsqueda de transformar la religión mágica en una religión mágico-mítica, en donde ya las entidades encarnadas en los animales y en el trueno y en la lluvia y, y en las nubes y en los ríos, que dejan de ser seres con los cuales se negocia a través de sacrificios, a través de rituales nacidos de la interpretación mágica mítica. Se la... ofrecían rituales humanos a la divinidad, eh, eh, sobre todo porque se creía que la divinidad eh, estaba hambrienta y la divinidad... Quería sentir que tenía una dominación sobre, sobre estas criaturas y las mayoría de sacrificios
0: era mostrar su misión.
1: Si rezamos, oramos con el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, muy posiblemente vamos a santificado sea tu nombre vamos a pensar en llevar los frutos de nuestra cosecha a ofrecérselos al párroco, o llevarle una oveja o una gallina eh, para santificar, para decirle a esa divinidad que, que, que estamos muy, muy en su onda y muy eh, sumisos y muy decididos a hacer lo que sea su voluntad y, 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 y cuando decimos venganos tu reino lo que imaginamos un poco es que eh, esa divinidad determinada va a tener un, unos súbditos sobre los cuales va a, a ser generosa y va a ser como el pueblo elegido y que esos súbditos eh, entonces, vénganos en tu reino. Es que cada vez que yo rezo, vénganos en tu reino. Es que yo pueda ser parte de ese reino. Como si, como si eh, vénganos en tu reino es como cuando votamos por un determinado partido político para que ese partido reine. Y vamos a tener un pensamiento concreto: el reino va, va a ser un, un espacio, tiempo geográfico, en donde va a haber un orden dirigido concretamente por, por una entidad determinada.
0: Dentro de, este,
1: dentro de esta conciencia, el, el sacerdote, el, el, el que da lo sagrado, eh, es el que está en comunicación con. Taita o está en comunicación con el Taita Tigre o con la, la Mamba Culebra o con el Taita Apu, que es el, el 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 espíritu de la montaña. Ese sacerdote, ese señor que da en lo sagrado, es el que es como el negociador de ese espíritu y y nosotros. Entre más niños somos, entre más, más infantil, en nuestra conciencia es más mágico. primitiva. vamos a, a, a nuestra oración a ser una oración muy de, de, de ritual sacrificial, ritual de amansar, ritual de domesticar a la deidad, ponerla de nuestro lado mensaje de Jesús que Jesús eh, lo dio así de sencillamente la pum de washmaya es traducido a la a, la, a la, al espíritu mágico como, eh, eh, como una invocación al un espíritu determinado que es un espíritu distinto el que al pueblo de elegido el que publica del que cobija a otros seres y dentro de esa oración están los sacrificios del templo y todas esas cosas eh, Jesús ya comienza a plantear una una afirmar el cambio que se comenzó a dar con el la, el planteamiento de Abraham cuando ve claramente que no necesita sacrificar a, a su hijo, sin embargo eso se plantea a través de un espíritu que aparece que es un ángel y que le dice a, a Abraham que no, no lo sacrifique y que, que lo que le pide es otras cosas y le promete la alianza con él. Da, muchos de nosotros todavía mantenemos mucha conciencia mágica. Y posiblemente muchos de nosotros, si nos acercamos a un ritual de plantas sagradas, podemos entrar en comunicación con el Taita Yajé y el Taita Yajé nos va a hablar y nos va a decir cosas. Y de golpe se nos puede aparecer el, el, el elemental del tigre o el elemental del águila. Nos puede dar informaciones y nos puede dar. Y entonces se pre, eh, ustedes se preguntarán, ¿y en eso hay una oración valedera? Eh, y yo pienso que sí. que eh, La oración se está dando en toda la conciencia eh, eh, manifiesta. y Cada oración se da en su en el nivel de conciencia que va apareciendo. Una oración es un recordar o un integrar dentro de un espíritu eh, más amplio la, la existencia de cada criatura individual. Una oración sería eh, recordarle a la célula hepática que el sentido de su ser es ser hígado tales funciones eh, eh, con el hígado y que su sentido de ser se amplía más si descubre que es hígado de un determinado ser humano y se amplía más si descubre que es, ese ser humano hace parte de, de, un, de un organismo mayor. Orar para mí es ampliar el concepto ampliar la percepción, ampliar la experiencia que tengo como criatura. Si voy a orar dentro de si oigo el Padre Nuestro dentro del dentro de la conciencia mágico-mítica, que es como lo aprendimos nosotros en nuestros catecismos, y como lo aprendimos nosotros de nuestros sacerdotes y nuestros eh, eh, Evangelizadores. Entonces, Padre nuestro, el Padre es un Padre Dios, que no es un ser humano, no es un espíritu concreto, no es un, pero es un Padre Dios que todavía tiene muchísimos elementos, una criatura individuada, ¿no? es un Padre que nos ama o nos rechaza, que nos recibe o que nos, o que nos expulsa que nos eh, eh, al cual contentamos o al cual ofendemos es un padre y
0: eh, eh, eh,
1: cada vez que lo invocamos estamos invocando un poquito a nuestro papá o a nuestra mamá estamos eh, sintiendo un ser humano que, que si le le cumplimos lo que él espera de nosotros, va a ser nuestro amigo. Esa fue la forma como aprendimos a orar. Padre nuestro, eh, eh, estás en los cielos, eres alguien distinto de nosotros y estás en un sitio distinto de donde estamos nosotros, estás en el espacio mítico. Eh, Santificado sea tu nombre, es que vamos a hacer lo necesario para, para hacer los rituales eh, eh, en los cuales se santifica tu nombre y, y vamos a santificar tu, existen, tu ser a través de las velas, los inciensos, las catedrales que hacemos para ti, etcétera. Vamos a, 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 a hacer un una alabanza a tu grandeza y a tu infinitud, como diferente de nuestra pequeñez y nuestra, eh, y nuestra vulnerabilidad, tu poder va a ser algo que nosotros buscamos eh, estar aliados a ese poder tuyo, porque si no estamos aliados nos destruyes. Bien. Esa fue el contexto como aprendimos a orar la mayoría de nosotros y en ese contexto están las novenas, y en ese contexto los santos son unos mediadores entre, entre el, ese padre eh, bondadoso pero justiciero ese padre con, con una serie de psicologías bastante humanas santificado sea tu nombre entonces es eh, eh, vamos a hacer custodias y vamos a hacer eh, una serie de rituales en los cuales te mo mostramos que un hombre no es cotidiano, no eres ordinario, no, eres, eh, eh, no haces parte de la cotidianidad, sino haces parte de algo muy extraordinario. Vamos a dedicar un día la semana para decir eh, que eres especial, que eres hay seis días de la semana para hacer las cosas ordinarias y un día para hacer algo extraordinario, que es el día del Señor, el día del sol. Los romanos, el día de eh, todas las religiones, han tenido sus días sagrados. Después, siguiente contexto en, en la conciencia. Mana, la, lo podríamos llamar la conciencia centáurica, como la llama eh, eh, Wilbert, eh, en, en, en las conferencias de este señor, eh, cómo se llama el que colgamos, eh, 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 Martínez eh, Lozano, eh, él llama la conciencia racional. La conciencia racional es la conciencia que de comenzar a preguntarse y preguntarse, 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 preguntarse y y la conciencia racional tiene respuestas en el campo de lo fenoménico, pero cuando las preguntas que se hace la conciencia racional se salen del campo fenoménico, del campo de las cosas completas, que son medibles, cuantificables, observables, que, se, que tienen algún tipo de constancia en su, en su en su manifestación, ¿ya? Eh, cuando se salen de, esa, de ese orden y entran en los órdenes más sutiles que no son eh, a, asequibles a nuestros órganos de los sentidos, no los podemos mirar, no los podemos oír, no los podemos tocar, no los podemos sentir. Eh, eh, entonces podemos hablar de una
0: racionalidad, eh, eh,
1: llamaría una, una, mente, una mente abstracta, una mente filosófica, una mente, una mente
0: inquisidora. Eh,
1: cuando Jesús plantea su Padre Nuestro, Abum de Guasmaya si lo oímos desde nuestra mente racional, lo único que va a hacer es abrirnos mil preguntas. La mente racional es una mente que observa la realidad y se pregunta, y se pregunta, y se pregunta, y se pregunta. Y, y, y entre más puede mirar, más preguntas salen. Si conseguimos un telescopio Hubble, miramos unas cosas, aparecen un millón de preguntas. Yo, si conseguimos el telescopio web que mira 10 cosas más, entonces, entre más miramos la conciencia racional, más preguntas. Se multiplican las preguntas.
0: La conciencia racional, que es,
1: digamos, la conciencia que está aflorando en la humanidad posmítica aflora ya muy tardíamente, eh, pero que ya había aflorado en la época de Buda, porque... Y en la época de, de Sócrates, en la época de Platón, en la época, de, 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 la época que llaman axial de la conciencia humana, fue la época del siglo III o IV antes de Cristo, esa conciencia racional, eh, eh, cuando vimos nuestro Padre nuestro, lo que va abriéndonos es muchas preguntas
0: que nos
1: como nos mandan nos ponen a referenciarnos nos invitan a contextuarnos más allá la conciencia racional, medible, cuantificable el boom de Walshma, lo podemos pronunciar Mil veces podemos estarlo produciendo permanentemente nosotros y, y, y a este nivel eh, no es asible, no logramos crear un Padre, un objeto, un Dios eh, asible y cuantificable, al cual le podemos poner cualidades, sino, sino que cada vez nos estamos eh, como viendo a una cualidad de la conciencia racional es que la conciencia racional termina rompiéndose a sí misma si no la tomamos en serio, vamos más, más allá. Si no nos estabilizamos en un, en un espacio donde decimos eso es así.
0: En el momento en que
1: aparece una certeza, desaparece la racionalidad. El momento en que eh, nos afirmamos en una verdad eh, eh, racional, desaparece la racionalidad. Es una paradoja la razón. La razón funcionando en la medida en que la certeza lleva al cuestionamiento, el cuestionamiento lleva una nueva certeza y la nueva certeza lleva a otro nuevo cuestionamiento. Y, y, y así va habiendo un proceso de, pongámosle el término de impermanencia, de del estabilizarnos en la racionalidad, eh, eh, para dar la posibilidad de un nuevo salto en la conciencia humana, que es un salto ya dado por muchos seres humanos desde, desde, desde tiempos muy, muy, muy que se pierden en la historia conocida, que es muy, muy temprana. Pues, tenemos ya una época de oro de esa conciencia transpersonal, con Confucio, con Lao Tse, con Mahavir, con eh, Buda, con, eh, y con esos grandes Sabios del siglo parto, con Sócrates, con un poquito con Platón, con Hipócrates. Eh, sin embargo, la gran masa de la conciencia se quedó como eh, estabilizada en la conciencia mágico mítica y nuestra oración, la que hacemos espontáneamente, la que hacemos. Sin ningún esfuerzo es nuestro Padre nuestro que estás en los cielos y Dios te salve María, llena eres de gracia y la novena que hacemos al niño Dios y, y eh, oh divino niño ven para en enseñarnos y la, en darnos la gracia de que la meditamos tanto y todas, todas esta, esta forma de oración. La pregunta que ustedes se, se hacen, se pueden hacer es, ¿tiene validez esa oración? Yo digo, sí, tienen mucha validez a través de esa oración, eh, personas como San Juan de la Cruz, San Francisco, Santa Teresa y muchos otros seres humanos despertaron. Y en, en Oriente también la oración que se llama la puya, que es igualita a nuestra oración, que se reza a los dioses, se le reza a Shiva, y se le reza a Vishnu, y se le reza a Buda, y se le reza y a Buda como un ser que le puede dar a uno determinada cosa, eso es una práctica y, y los monjes llevan a cabo esa práctica. Es como si toda la conciencia desarrollada en los seres humanos a través del, de la historia del ser humano sigue siendo válida en el proceso de, 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 de realizar la conciencia la realización de la conciencia en el universo manifiesto. Y siempre habrá, como dice Jesús, siempre habrá pobres entre vosotros, y siempre habrá guerras entre vosotros, siempre habrá una gran cantidad del organismo humano que está desempeñando funciones de conciencia mágico-primitiva, mágico-mítica y, y, y racional, eh, para algunos pensadores mágico-racional, que la, el racional-consciente también hay una cantidad de rituales mágicos eh, para poderse estancar y no seguir adelante. El, 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 la, la mente racional puede estancarse en el estado de conciencia de eh, eh, la ciencia eh, newtoniana, en la cual... Podemos hacer carros y podemos eh, eh, hacer motores de explosión y podemos dar microscopios y podemos dar vacunas y, podemos, y quedarnos ahí y sentir que ahí llegó nuestro límite. Podemos estancarla en, en la conciencia que se llama la conciencia en la inteligencia productiva. O sea, la inteligencia sirve para producir cosas sirve para producir ventaja biológica sirve para producir eh, eh, comodidad sirve para producir dinero sirve para producir confort es un poco hacia donde ha derivado la la, la conciencia mental eh, eh, la inteligencia contemporánea es inteligente el que puede producir el que puede generar eh, eh, valores y el que puede generar cosas. Y cada uno de nosotros el siguiente salto de la conciencia como les decía ya lo dieron lo, los, los sabios de antaño como dice eh, el eh, pero lo dieron eh, unos pocos seres humanos pero la gran masa de la conciencia hemos quedado como, como el sopado en, en, en esa conciencia mágico-mítica. Y como les he dicho muchísimas veces, eh, la, entre más avanzamos en esta cultura que llamamos materialista, ¿por qué le llamamos materialista? Porque la mente se ha eh, engolosinado con lo material, con lo que debe ser medido reproducido eh, y con lo que nos da la ilusión de control de la realidad y la mente se ha engolosinado con lo permanente, con, el, con ese eh, con multiplicar la multiplicidad de seres que se manifiestan y hemos creado el mayor de los mitos que es el individual, solitario cada vez lo reforzamos más como he planteado muchas veces, con el libre desarrollo de la personalidad, con la personalidad individual, con la importancia de la, de, de la competencia, la importancia del, del éxito en, en lo productivo.
0: La mente filosófica
1: sigue relegada en esta eh, materialista. Hay miles de pensadores eh, eh, científicos, que es como la nueva religión, eh, eh, empeñados en manejar los carros eléctricos y, y generar cada vez más tecnología que produzca, llegando a producir la, el, lo que llamamos la inteligencia artificial. Es una inteligencia que produce muchísimo, pero que no tiene conciencia que no tiene posibilidad de hacer conciencia es como si fuera ya el, el, el paradigma de la de la religión científica generar una inteligencia artificial que produzca mucho sin hacer conciencia que produzca cosas nuestra conciencia individual pasamos por todas esas entonces puede que nuestra oración esté manejada por un niño que está en el, en el despertar de su mundo mágico mítico, donde está creando el mito de su padre, el mito de su madre y el propio mito de su yo. Y, y puede que nunca salgamos de ahí, que nos pasemos toda esta encarnación y la conciencia una se está manifestando a través de esa ventanita chiquita, es la conciencia mágico primitiva. Eh, vamos entonces a estar eh, eh, viviendo los mundos de la fantasía y los mundos de la, de la creación de los juguetes y los superhéroes y, 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 y haciendo rituales para nosotros mismos para poder controlar la realidad a través de, de, nuestras, de nuestras historias personales. no Reforzando mucho la idea de niños de que, de que, de que somos de ser los que veamos realidad y los que modificamos la realidad y los que controlamos la realidad. El niño cree eh, a pie juntillas en eso. Cada vez que la realidad no es controlable, él sufre mucho y se... se, se. Muchos seres humanos actuales se han quedado en esa etapa. Y, y, y ensayan mil fórmulas para ver si logran cambiar la suerte o para ver si logran eh, cambiar el destino o logran cambiar eh, qué sé yo. La mayoría de nosotros estamos ya en el, la siguiente etapa, que es ya la, una conciencia eh, una mágico-mítica, y entonces hemos creado todos los mitos del yo, el ego, eh, de poder controlar la realidad a través de la disciplina y controlar la realidad a través del conocimiento, controlar la realidad a través del dinero y controlar la realidad a través de nuestras habilidades eh, físicas y nuestras habilidades intelectuales y controlar la realidad. Eh, y ese es como el mito más difundido en, en nuestra época contemporánea. Entonces, cuando rezamos, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, eh, el, lo que estamos pensando es como la proyección de nuestra voluntad y, y imaginamos, eh, son enormes partidos políticos o movimientos masivos que nos lleven a conseguir las cosas que, eh, aprendimos a necesitar y que aprendimos a querer cuando estamos con estas charlas y con todas las charlas que comienzan a aparecer hoy en día en nuestros medios de comunicación, la conciencia transpersonal y de una conciencia racional más más filosófica y una conciencia racional menos, menos completa una mente menos completa lo que estamos buscando es soltar el mito anterior. Por eso eh, el, el crecimiento que, se, que va haciendo la conciencia lo puede hacer en la medida en que se deshace el mito con el que se ha identificado durante un tiempo. Si las culturas mágico-primitivas no hubieran renunciado a, 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 a sus... Eh, sus creencias eh, mágico primitivas estaríamos eh, todavía expulsando demonios y expulsando eh, malos espíritus y exorcizando las casas y echándole humo para que se vayan los, la, 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 las malas energías. Y había mucho de nuestra nueva era eh, quedó asentada en ese mundo mágico primitivo con sus sahumerios y sus. Y todas las cosas. A mí me parece muy, muy, muy como un poco inteligible para mi mente racional eh, todo ese budismo tibetano en donde se trabaja la mente traspersonal, ciencia traspersonal, al mismo tiempo la, la conciencia mágica, primitiva, que eh, con todos sus eh, amarradijos para de controlar al espíritu de no sé qué y la otra cuerdita que, con que mejora la suerte y la otra cuerdita que nos protege de, de los maleficios y
0: nos de los rezos. Digamos que en mi
1: práctica profesional eh, me he dado cuenta que si uno habita la conciencia mágico primitiva crea una realidad mágico-primitiva. Yo he tenido que relacionarme con mucha gente que está siendo rezada y aparecen muñecos con pelos y con, con cosas y en la casa le rezan eh, y le sacan malos espíritus y, 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 y una vez que les hacen el desaumerio con agua de no sé qué o se hacen los baños con cebolla eh, o, o se ponen en contra de no sé qué, eh, eh, sienten que la realidad cambia y bueno y, y una persona que está en ese nivel, yo no manejo esos niveles de conciencia ni tengo mucha permeabilidad a esos niveles de conciencia que hay personas como Jesús mismo que podía entrar a relacionarse con los demonios o entrarse a relacionar con la enfermedad o entrarse a relacionar con, con, eh, eh, con pensamientos ontológicos como el los pensamientos que se, ha, que se despliegan en el Evangelio de Tomás o en el Evangelio de Juan, que son pensamientos transpersonales, ¿no? En los cuales se plantea que el ser humano es, eh, es uno con la conciencia una eh, y que, que su identidad es esa unidad que se manifiesta a través de un yo chiquito que se llama NAFSA lo eh, eh, que es el yo chiquito es la manifestación de ese yo uno y bueno entonces Jesús navegaba en todos los niveles de conciencia y cuando decía sus parábolas sus parábolas las decía para todos los niveles de conciencia entonces eh, esta explicación la hago porque muchos de nosotros puede que estemos orando a veces en un nivel de conciencia, eh, eh, no puedo llamarlo inferior ni superior, más infantil, a veces en un nivel de conciencia más, digamos, más racional, y a veces puede que tengamos eh, también vislumbres de conciencia transpersonal, en donde al cual los invito yo, por ejemplo, con la meditación que dirigí esta mañana, ¿no? A Boom, Huasmaya. En el nivel transpersonal es el yo, el yo es a boom, de Guasmaya, ese es el yocito que se manifiesta. ¿Ya? Entonces. Cuando hacemos nuestro silencio ritual, se va a hacer muy manifiesto el estado de conciencia en que estamos. De que estemos en un estado de conciencia eh, mágico, mítico, científico y, y nos quedemos distraídos en cómo vamos a hacer para llevar a arreglar el carro para sacarle el, la revisión tecnomecánica, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer eso? O puede que entremos también en un estado de conciencia muy muy primitivo, muy infantil y, y sintamos eh, las energías y sintamos los, eh, los poderes de los espíritus que nos están rodeando y sintamos que hay un espíritu molestón que nos quiere sacar del de presente y está siempre haciéndonos rascar la oreja y, y qué sé yo. O puede que entremos en un nivel mágico, mítico, en donde eh, aparece la palabra Padre Nuestro, ayúdame. Estoy tan distraído y me cuesta entender. Kaulan Lachma es, dame por favor, la... tú que tienes toda la sabiduría, dame a mí, que soy esa criatura desvalida un poquito de comprensión de estas cosas, ¿no? Y en ese silencio, de que aparezca ya una conciencia transpersonal y es el silencio.
0: Inspiremos y expiremos. Es inspirar y expirar Que acompaña de un silencio de la mente de un sentir
1: esta criatura es una criatura más que está respirando los millones de criaturas que respiran en este universo y que mi respirar es el
0: respirar de la criatura. Manifestando esa conciencia una, eh, se manifiesta en esta
1: criatura. Ahora, cuando yo hago esta definición transpersonal, estoy con un dedo señalando algo que no se puede nombrar. El, la conciencia no se puede nombrar. Conciencia, cuando decimos conciencia, lo que a veces es el vacío. Si aparece un objeto, o si decimos Dios, en la conciencia transpersonal lo que aparece es el vacío. Por eso el nombre de Alá,
0: lo que no se puede nombrar. Entonces, a donde
1: va todo este enfoque del Padre Nuestro en arameo, eh, en la lectura que nos permite Neil Douglas de su interpretación, las palabras que usó Jesús es apuntar el dedo a lo transpersonal. Pero lo transpersonal necesariamente no va a estar presente. Y lo vamos a estar llamando permanentemente. Y lo llamamos a través de estar mirando bondadosa, amable y misericordiosamente. Las otras formas de conciencia que aparecen en la medida en que invocamos. Orar a nivel transpersonal es contemplar. A nivel transpersonal la oración se llama más meditación que oración. Porque en la oración no estamos pidiendo cosas. En la oración no estamos pidiéndole a un ser fuera de nosotros que da algo que nos hace falta. La oración lo que buscamos es recordar, la en Yuna dice Jesús, que no nos perdamos en el olvido, que no nos dejemos llevar por el olvido. La paz que podamos permitir que ese niño que hay en nosotros que siente que la solución de todo está fuera de él, está en mamá, está en papá, está en el gobierno está en el jefe, está en la mujer, está en el marido, qué sé yo, que ese niño pueda madurar, ¿verdad? llegar a estados de conciencia racionales, de los racionales trascender a estados de conciencia ¿no? transpersonal. El, el estado de conciencia racional todavía ve y tiene el mito hay un yo separado que es el que piensa. Hay un yo separado que es el que va a obtener la iluminación. Hay un yo separado que es el que, que, que le da sentido a esta vida separada y que esta vida separada tiene un sentido independiente del universo completo. En la en la conciencia transpersonal ya es el yo separado. Va desapareciendo, se va difuminando. Entonces, net cada que fue traducido como santificado sea tu nombre. Va a tener una connotación más de la pregunta que se hace y más se hace y más se hace. Entre más se hace la pregunta, más se cae en el vacío. para En un momento, ascender lo racional y poder realizar la racionalidad en el si yo sé que sé no sé si yo sé que no sé sé o solo sé
0: que nada sé ahí
1: la razón llega a su plenitud porque deja de estar atrapada en la mente concreta en la mente que no puede pensar sin objetos que no puede pensar Empezar sin sujetos y objetos, y pasa a ese, esos procesos de mente con mayúscula, que, de las cuales se habla en Oriente, y eh, Jesús también menciona de, a su manera con, 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 con la palabra homa o lagma, es como la sabiduría, la sabiduría. Eh, eh, que es la capacidad que una criatura con su mente puede llegar a, a comprender. Pero es necesario haber permitido que la mente en su proceso de preguntarse y preguntarse y preguntarse, vaya agotándose a sí misma en su necesidad de así de coger, de dividir, de analizar, de de estar buscando pensamientos
0: completos. La,
1: permitirse preguntar, que yo les insisto tanto, es muy importante en este camino, en este camino progresivo. Eh, nosotros oímos muchos videos hoy en día de la baita y muchos videos como los de Yolanda durán eh, eh, que son personas que en un momento determinado, la conciencia racional, la conciencia mítica, la conciencia eh, primitiva, se brincó de una vez a la conciencia una. La conciencia una se reconoció como el origen de todas esas otras formas de conciencia. Y se instaló allá. Ella llama a esa conciencia el silencio. Lo mismo que Pablo Dors ¿Eh? Y bueno, desde nuestra conciencia mítica, entonces, y de nuestra conciencia racional, entonces vamos a buscar dos caminos. O hacer un mito de la iluminación. Entonces vamos a andar persiguiendo ese mito de, del día que nuestra mente se silencie o ese mito del día que nos iluminemos y completamos todo, y ese mito, y ese mismo mito nos va a llevar a, a impedirnos el, el, el salto del de, contexto de, de la criatura que es la mente, al creador que es el que se manifiesta en la mente. Cuando yo ando creando un mito de ley o un mito del despertar o un mito de, de la santidad o un mito del silencio de, o un mito de la conciencia entonces se me escapa cuando trato de asir la conciencia me paso al dedo dejo de dejar de estar tratando de mirar la luna que no se ve durante mucho tiempo en nuestra vida tenemos que estar mirando el dedo que señala y mirar hacia donde señala y no vemos nada. Pero cada vez que tenemos la tentación de mirar para atrás y comenzar a ver la mano y ver todo lo demás que está señalando, entonces es recordar que tenemos que mirar hacia donde señala el dedo. ¿verdad? Si ese vacío en que, en que, en que, en que se dirige el netkadaj, es, no hay nada. Hay que permitir que se silencie todo para poder comenzar a percibir el Shmoj. Hay que permitir
0: el espacio de silencio para para que Metafóricamente hay que
1: dejar de mirar el dedo para, para mirar en la dirección en que, en que dirige el, el dedo, hay que dejar de hacer el mito del río para poder llegar a ser océano, hay que dejar de hacer el mito de la ola para poder ver el, 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 sustrat, el, el ser de la ola que es ser el océano, hay que dejar de estar observando la forma de la gota que la forma de la gota es el mundo de las palabras y para pasar a mirar la gota entonces el trabajo eh, la, el orar es al principio estar armando el dedo y armando el dedo y armando el dedo eh, va, que señala a la luna pero en un momento determinado hay que soltar el dedo eh, para poder mirar en la dirección que apunte el dedo cuando oramos con mantras oramos con el Padre Nuestro en arameo o las Bienaventuranzas en arameo o con los Inanas que son los dichos de Jesús en arameo eh, hay la ventaja de que Abum no es un sonido que asociemos con algo concreto como padre. Ni guasmaya es un sonido que asociemos con algo concreto como el cielo o la tierra. Y cuando yo les digo abum significa tal cosa, estoy señalando con el dedo en una dirección y ustedes posiblemente no van a ver nada al principio. Pero tienen que seguir mirando en esa dirección, mirar y mirar en esa dirección en que no ven nada. Para comenzar a desarrollar un sentido que es un sentido más allá de lo verbal. Un sentido que es un sentido, lo llama Jesús del corazón. Es algo, la, la, lo que señala la enseñanza de Jesús, de Buda de todos los que han despertado, es un sentido que se siente, no, no se puede así con imágenes, con formas, con palabras, con... por eso muchos caminos espirituales prohíben hacer imágenes, son iconoclastas. Los, eh, los... Muchos de los cristianismos fueron iconoclastas. Hay muchos protestantismos que son iconoclastas, ¿por ¿ok? qué? Porque la imagen puede hacernos perder. Por el contrario, por ejemplo, en el budismo hay unas formas completamente iconoclastas que no tienen ninguna imagen y otras formas llenas, llenas de imágenes. Entonces, entonces ponen a la mente a crear y crear y crear y crear imágenes que son todos esos mandalas. El budismo tibetano, bajra y del budismo tibetano o mahayana, eh, para que la mente se agote y vaya más allá de ella a través de la imaginería. Preguntaba yo a un lama, bueno, pero yo, el Buda Chenresi, el Buda Bajapani, el, el Buda y Mahakala y, 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 y los otros. 10.000 Budas, y ¿existen? Y decía, sí, sí existen. ¿Ustedes no dicen que el mundo de la forma es ilusorio? Sí, el mundo de la forma es ilusorio. Entonces, ¿los Budas son ilusorios? Sí, los Budas son ilusorios, ¿no? ¿Qué? La mente se mete y se mete y lo único que tiene que aceptar es que no puede. Viene la tercera parte del Padre Nuestro, mal. Ah, ya que yo pueda mirar hacia donde llame. permite que tu voluntad y mi voluntad porque ni siquiera yo voy a decir que se haga tu voluntad en mí eh, eh, está hablando de la unión de dos yo puedo la criatura tiene un yo puedo y el creador tiene el, el creador es un puedo y la, el, la búsqueda es que la criatura comenzó muy pronto con su falta de estar consciente de su ser, comenzó a identificarse con su hacer. El niño comienza a hacer su identidad a través de crear mundos y sentir que maneja mundos a través de sus juguetes. A través de crear un mundo que es el mío, eh, eh, el mío y, y el tuyo, y ese juguete es mío y ese, otro, y ese otro es tuyo y no me va a dejar quitar el mío y yo voy a jugar mi juego, y se va creando ese mundo aislado. Eh, ese yo puedo que creamos para crear la criatura que tiene una conciencia propia una conciencia de sí. Un yo puedo también personal, yo puedo es indispensable para el crecimiento. Yo puedo entender, yo puedo ver, yo puedo orar, yo puedo, yo puedo estudiar, yo puedo eh, meditar, yo puedo, es indispensable. Pero ese yo puedo hacer un mismo proceso que en el cada simón es esa mente la voy a vaciar. Si yo sé que sé, no sé. Pero primero tengo que saber qué sé para que me vayan saliendo las preguntas para llegar a darme cuenta que no sé. lo sé que nada sé, decía Sócrates, ¿no? Eh, eh, ese yo puedo también va a terminar en lo mismo. La criatura está construida. Ese Adán, o dice el mito del paraíso, creado de barro, no va a quedar al servicio de ser esa estatua de barro, sino que va a ser recibir el soplo divino para manifestar el soplo divino. Es Adam. Adam, eh, eh, en, la, en hebreo es abum, a a a el origen está en el todo, y Adam, la manifestación en la criatura, el todo manifestándose en la criatura. ¿Eh? Si yo estoy orando ya desde la búsqueda, desde poner el dedo racional en una dirección y racionalmente estar diciendo no voy a seguir construyendo el dedo, sino voy a mirar en la dirección que señala el dedo. Entonces, cada vez que oigo una conferencia de Advaita, cada vez que oigo una conferencia de transpersonal, cada vez que oigo... A, a un maestro espiritual cada vez que medito entonces voy a poder ser consciente de el dedo está señalando a un espacio que todavía al principio no me dice nada poco a poco ese espacio comienza a estar presente es una presencia es una presencia que no le podemos hacer un mito a esa presencia porque si hacemos un mito de esa presencia, vamos a volver a crear un objeto que eh, volvemos a se vuelve a interponer entre la conciencia que se manifiesta y lo manifestado. Porque la conciencia se pasa a ser un manifestado en el momento en que la, mete, la mente la vuelve un objeto. Entonces, esa impotencia que todos sentimos en nuestra meditación, esa impotencia que vamos sintiendo en nuestra cotidianidad, entre más profundizamos en el camino, más impotentes nos sentimos. Esa impotencia nos va a llevar a ah, mi voluntad, mi deseo, mi anhelo, de alguna forma no entiendo porque yo solo sé que nada sé, en un momento queden sintonizados con mal con el deseo del universo, de tal manera que yo como criatura la conciencia mía como criatura se vuelva la conciencia universal manifestándose en este contexto de criatura y entonces cada vez que digo T -t -t mal cultura, ah, estoy dándome cuenta de que yo puedo estar al servicio de esta criaturita porque no pido impuestos o porque no le dieron la carne que era o porque está peleando porque está vegetariana o porque está peleando porque, eh, porque Petro o porque Duque o porque está peleando. Entonces cada vez que veo eso, cojo con misericordia, con bondad a esta criatura en su desintonización con la conciencia una, invoco. Invocar es señalo con el dedo en una dirección que no conozco, que es esa dirección en donde mi conciencia y la conciencia del universo están integradas. Y yo ya no tengo deseos personales, sino que mis deseos son los deseos del universo. Yo ya no soy una gotita separada, sino que yo estoy fluyendo en el río. Entonces termino el canto con Nehuay Sibianaja y de Boasmaya. Entonces, ¿a dónde señalo? Es algo que todavía no conozco, intuyo. Con una mente abstracta, creo que es posible y confío en un momento mi conciencia y la conciencia una van a ser una y mi realización como criatura y la realización de todas las criaturas van a ser una voy a dejar de sentirme una criatura separada distinta, diferente mamando soledad mamando sufrimiento mamando miedos mamando ya que eso en un Momento va a desaparecer, no tengo ni idea cómo, porque apenas creo un cómo me imagino un este un sitio donde eso se da, una sociedad en donde todos nos amemos y nos queramos y una sociedad en que todos los buenos triunfan y los malos eh, se joden y una sociedad de igualdad y todo, entonces ya desapareció el neoyorquianaje. Padre nuestro en arameo, en esta invitación que nos hace Jesús, cuando ya nos permitimos cesar la conciencia, eh, al menos señalar en la dirección de la conciencia transpersonal. Toca haber pasado la conciencia racional y la conciencia mítica, porque toca cuestionar todas esas formas de conciencia. Yo tengo cuestionar toda mi religión en la cual en la garantía me la daba estar en gracia de Dios y si yo me moría en gracia de Dios podía llegar con mi cheque ante, ante Dios, decir yo aquí tengo mi boleto de entrada y me salvo porque yo hice todo lo que me decían que tenía que hacer la conciencia del hacer es una conciencia de la criatura con conciencia de separación la medida en que no tengo conciencia de ser, voy a desplazar mucho más mi conciencia al hacer. Y eso es la humanidad actual. Si ustedes leen a Björn Chulhan o leen a Lipovsky o leen a los filósofos contemporáneos, todos dicen que el ser humano se enajenó en el hacer. Está, como dice Arari, en la paradoja de que está descubriendo la, que la mente la inteligencia artificial tiene más capacidad de rendir y de producir frutos y de producir cosas y dinero y comodidad y ciencia que la mente humana. Entonces pronto, lo que se está planteando la paradoja de la raza humana es que va a ser dominada por la, por la mente artificial que tiene mucha más capacidad de generar poder. Porque en la conciencia contemporánea el poder lo genera el dinero, el poder lo genera la tecnología, el poder lo genera la capacidad de control, la capacidad de someter a otros. Y la inteligencia artificial tiene mucha más capacidad. Bien. Pues, estos lunes nos reunimos a hablar de una historia que a nivel personal está reflejando la historia a nivel del universo entero. La conciencia mineral, la llaman conciencia dormida, los, los teósofos y los, y los gnósticos. A la conciencia vegetal, se llama la conciencia, la primera conciencia simpiente. Y la conciencia animal, que es la conciencia movente, que se mueve. Y la conciencia humana, que es la conciencia racional, ¿ya? Todo va en, señalan en una dirección que nuestra conciencia racional logra mirarla, pero que, que ve vacío, que hueco, que no hay. ¿ya? Entonces el agnóstico es una persona que mira hacia allá y dice, pues yo veo claramente que no hay nada. El místico es una persona que mira hacia allá, que anhela profundamente poder ver lo que hay allá, pero tiene una cierta certeza de que allá sí hay. Eso ya confianza y fe. Cada vez que recitamos Abund de en cada Kadar Shimog, Ana de Washmaya, Azbaraja, estamos repitiendo todo. Toda esa historia de la conciencia, la conciencia manifestándose en el mundo visible. La segunda parte del Padre Nuestro, ah, el dedo está diciendo un poquito más cómo mirar. Aula en la agua, dame la sabiduría, dame el discernimiento, dame la constancia, dame la permanencia la paciencia, dame, ¿a? ¿a quién le pido? A la misma conciencia. No le estoy pidiendo a un Dios que allá afuera, hauglan, despierte, despierte su, su capacidad, despierte su poder unido al poder divino, el, el, el tema del tiene a Dios rogando y con el mazo dando. Si, si usted no utiliza el poder creado por la conciencia en esa criatura en que se está manifestando, tampoco va a ser el camino. Entonces, el, 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 la segunda parte del Padre Nuestro es muy en la línea de mírese y conéctese para poder recorrer ese camino que se menciona en la primera parte. Ashoklan, Kauben, Waktahein. Y esa gana de quedarme aquí mirando el dedo y mirando la mano y analizando si el dedo está contraído o está dilatado y analizando lo que compone el dedo y mirando las palabras que describen el dedo y ya. Esa es una tentación profunda. Entonces, Basoclan, ayúdame a soltar son lazos que tengo con la tierra firme. Sunryo Suzuki dice, el camino de la espiritualidad es montarse en un crucero en el que apenas se deja la tierra, se nos avisa que ese crucero se va a hundir. Y haga lo que haga, no voy a poder hacer nada. No use relación con las otras criaturas para solidificar su dedo. No use a las otras criaturas para ganar identidad, para, ganar, para sentirse diferente y distinto. Utilice, no las utilice, sencillamente sea con ellas. Suéltese y mire la dirección que no está firmando el dedo, sino firmando lo que señala el dedo. Huele la en el Mire hacia allá. No se quede distraído. Es la paz al Acuérdese que ya el dedo está formado. Ya el dedo, usted ya creció y usted ya es un adulto. Entonces ya su dedo está formado. Mire a ver si puede mantenerse señalando no hacia usted, ese es el narcisismo, sino en dirección a ese espacio abierto. Hoy terminamos y quería hacer un repaso un poquito de esto, porque en nuestra vida cotidiana en que estamos rezando todos los días. Es, yo, yo estoy con el abum de Guasmaya en la cabeza todo el tiempo. Si hago ejercicio, eh, cada vez que estoy perturbado con algo abum de Guasmaya, mi inspirar y expirar, busco que cada, se vuelva casi un reflejo de mi espirar y mi expirar. Es Lo que estamos recordando es hacia dónde está señalando este dedo de esta criatura racional consciente. La razón nos da la posibilidad de mirar hacia una dirección y enfocar nuestra atención.
0: Bien. Hoy, tática, me despido. Podemos ya conectar la gente. Y la clemencia.